1: Die Kapitalmärkte rund um den Globus sind zeitweise mächtig erschüttert worden und einige Finanzinstitute mussten in der Folge sogar die Segel streichen, darunter die ehrwürdige Credit Suisse aus der Schweiz und die Techbank SVB aus den USA. Was sind die Gründe und was die Konsequenzen? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das waren schon echt dramatische Momente da Mitte März, vor allem an diesem einbesagten Wochenende. Vorher Bankrun in den USA, abstürzende Börsenkurse, dann aufgescheuchte Notenbanker und eilig einberufene Krisensitzungen, gerade dann auch mit Blick auf die Credit Suisse. Wie viel Limen Déjà-vu steckte für dich denn in diesen turbulenten Märztagen drin, Karl?
2: Also ich gebe zu, an dem Wochenende habe ich natürlich auch schon ganz intensiv das Internet verfolgt und geschaut, was da so passiert. Das war schon echt äh, aufregend. Und ich verstehe auch, dass das viele verunsichert, denn Credit Suisse, das ist schon echt eine Nummer, wirklich eine große Bank. Aber ehrlich gesagt war es für mich kein großes Déjà-vu, denn es gibt einfach Unterschiede zu damals.
1: In der Tat, Karl, die Gründe für die Bankturbulenzen waren diesmal ja auch wirklich andere als damals im Jahr 2008. Ach, deshalb verrate uns doch mal zunächst, warum ist die Silicon Valley Bank überhaupt ins Schlingern geraten und in der Folge dann weitere Häuser?
2: Also die Silicon Valley Bank SVB, die war eine mittelgroße Bank in den USA, aber irgendwie schon trotz alledem echt eine Hausnummer. Sie war natürlich auch die Hausbank des Silicon Valley und hat wahnsinnig viele Startups finanziert. Aber das war nicht ihr Problem, sondern eine falsche Anlagepolitik. Sie hatte einen zu großen Anteil ihrer Kundeneinlagen in langlaufende Anleihen investiert, meistens US-Staatsanleihen. An sich sind es ja sichere Investments, aber aufgrund ihrer langen Laufzeiten sind diese Anleihen halt kräftig im Kurs gefallen, als die Marktzinsen angestiegen sind. Als dann die heftigen Kursverluste im Anleihebestand der Bank bekannt wurden, zogen viele Anlegerinnen und Anleger Gelder ab. Auch deshalb, weil die SVB fast nur Firmenkunden hatte, die nicht unter die normale Einlagensicherung in Höhe von 250.000 US-Dollar gefallen sind. Und das waren immerhin 96% Prozent der Einlagen. Um ihre Kunden dann trotzdem auszahlen zu können, musste die SVB dann letztlich die Anleihen verkaufen und damit dicke Kursverluste realisieren. Im Normalfall hätte die Bank diese Verluste locker aussitzen können, aber so geriet sie in Schieflage, die nicht mehr zu heilen war. Und ähnliches ist dann auch noch anderen kleineren Banken passiert, die vergleichbar strukturiert waren. Mit der Signature Bank wurde dann sogar eine weitere Bank von den US-Finanzbehörden zwangsabgewickelt. Die Kundeneinlagen wurden dabei aber voll geschützt. Zudem hatte die Signature-Bank ein starkes Standbein in der Kryptobranche. Aber letztlich sind beide Banken an Liquiditätsproblemen gescheitert.
1: Hätte man das nicht irgendwie verhindern können? Ich weiß, im Nachhinein ist man immer klüger, aber gestatte die Frage, Karl. Ja, da
2: muss man sich natürlich fragen, wen möchtest du damit äh, ansprechen? Das Management oder den Staat? Und ich glaube, das ist relativ simpel. Klar hat das Management Fehler gemacht, denn die Laufzeiten seiner Anlagen so zu steuern, dass man auch im Falle einer Zinserhöhung keine allzu großen Probleme bekommt, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das ist Basishandwerk des Bankmanagements und nennt man Fristentransformation. Von der Seite hätte man den Zusammenbruch also sicher vermeiden können, was aber das Verhindern durch den Staat betrifft, so muss man die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, immer jede Bank unbedingt retten zu wollen. Denn es gehört zu einer Marktwirtschaft schon auch dazu, dass Unternehmen pleite gehen können und das gilt eben auch für Banken. Und im Falle der SVB hat man ja zumindest die Einlagen geschützt, um ein stärkeres Überspringen der Krise auf andere Banken zu verhindern. Aber die Risikokapitalgeber, insbesondere die Aktionäre, mussten schon gewaltig bluten. Aber wie gesagt, das gehört halt auch zu einer Marktwirtschaft und ist dann auch richtig so.
1: Aber, Karl, großes Aber, da muss doch vorher die Regulierung greifen, über die wir auch schon so oft gesprochen haben. Ich meine, die SVB hat sich doch, du hast es angedeutet, schlichtweg verzockt. Ja,
2: also da hast du schon recht. Das Management hat sich einfach verzockt. Und ja, in den USA könnten die Fesseln sicher hier und da enger sein, wenn du überlegst, dass sogar bei einer mittelgroßen Bank wie der SVB schon der Staat eingreifen muss. Obwohl die Regulierung seit der Finanzkrise grundsätzlich auch in den USA schärfer geworden ist. Doch speziell unter Trumps Regierung wurden einige schärfere Regulierungen wieder aufgeweicht. Letztlich ist es immer die Frage, wie viel Fesseln man den Banken anlegen soll. Mit einer extrem strengen Regulierung kann man natürlich viele Risiken eindämmen. Andererseits kann es aber auch nicht die Aufgabe der Bankenregulierung sein, jede einzelne Bank ihr Geschäft vorzuschreiben. Denn wenn das das Ziel ist, kannst du den Bankensektor gleich verstaatlichen. Meiner Meinung nach muss eine sinnvolle Regulierung auch zulassen, dass eine Bank mal zusammenbrechen kann. Was aber unbedingt verhindert werden muss, ist, dass das dann der ganzen Wirtschaft schadet. Insofern ist Bankenregulierung immer eine Gratwanderung zwischen unternehmerischer Freiheit und Schutz der Gesamtwirtschaft. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass wenn alle Kunden gleichzeitig ihr Geld von einer Bank zurück wollen, dann hilft halt auch die beste Regulierung nichts. Und diese Gefahr ist heute übrigens viel größer, weil die sozialen Medien mit Twitter und Co solche Prozesse extrem beschleunigen. Und was du auch noch berücksichtigen musst, bevor du auf die Bankenaufsicht schimpfst, Andreas, die SVB hatte ja keine Schrottpapiere in den Büchern wie viele Banken 2008 in der Finanzkrise, sondern vor allem Staatsanleihen. Das Problem war, dass sie zu Unzeit mit hohen Verlusten verkauft werden mussten.
1: Das ist ganz interessant, was du sagst. Und die Frage, die ich dazu habe, ist, gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Anleiheverluste die Banken so vor sich herschieben? Und ob da eben noch weitere Gefahr droht, das befürchtet ja der eine oder andere. Leider keine wirklich
2: zuverlässigen, Andreas. Denn dann müsstest du wirklich die Bilanzen aller Banken analysieren. Und selbst dann könntest du dir nicht zu 100 Prozent sicher sein. Denn speziell zum Beispiel in Deutschland wird das Anlagevermögen nicht zum aktuellen Marktkurs, sondern zum Anschaffungskurs bewertet. Somit muss nichts abgeschrieben werden, Trotzdem kann man für die meisten Banken wohl davon ausgehen, dass die Kursverluste
1: nicht so groß sind, dass sie ernsthaft gefährdet wären. Okay, Karl, aber Fakt ist auch, dass die ehrwürdige Schweizer Großbank Credit Suisse nunmehr Geschichte ist. Sie schlüpft unter das Dach der UBS und damit werden, halte ich fest, zwei der 30 weltweit systemrelevanten Banken quasi über Nacht mehr oder weniger zwangsweise fusioniert. Das hat viele in Atem gehalten in den letzten Wochen. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Ja, auch bei der Credit Suisse gab es am Ende riesige Geldabflüsse, die zu einer Schieflage führten. Denn auch da waren 85 Prozent der Einlagen gesetzlich nicht geschützt. Das ist aber auch schon die einzige Gemeinsamkeit mit den US-Krisenbanken. Die Credit Suisse hatte schon seit Jahren große Probleme. Und zwar wegen eigenen Missmanagements. Vor rund drei Jahren kassierte sie rund 5 Milliarden Dollar Verlust bei einer Hedgefondspleite Und schon damals wurde von der Bankenaufsicht Managementfehler und vor allem Kontrollversagen angemahnt. Kurz danach mussten dann auch noch Spezialfonds zur Lieferkettenfinanzierung eingefroren werden, die übrigens den Kunden als risikoarme Produkte angedreht wurden. Da sprechen wir dann über weitere 10 Milliarden Dollar. Und dann flog auch noch auf, dass die Bank für die organisierte Kriminalität und für bekannte Diktatoren Konten geführt hat, was natürlich Geldwäsche naheliegt. So richtig in eine Abwärtsspirale kam die Bank dann zuletzt, als man wegen Bilanzmängel und schlechten Kontrollsystem auch noch den Jahresbericht 2022 verschieben musste und der saudische Großaktionär kein zusätzliches Kapital mehr zur Verfügung stellen wollte – wie groß die Probleme der Kreditswisch schon vorher waren, siehst du übrigens deutlich am Aktienkurs. Der ist vom Spitzenwert von über 50 Euro auf knapp drei Euro gefallen, und zwar noch vor den jüngsten Bankturbulenzen. Mit den fallenden Anleihekursen, warum in den USA die Banken umgekippt sind, hat das Ganze also nichts zu tun. Übrigens sind die Probleme der Credit Suisse keine Probleme, die gleich das ganze Banksystem betreffen, so
1: gravierend sie auch sind. Aber lass uns doch noch ein bisschen in der Schweiz bleiben. Wie bewertest du denn jetzt die Zwangsehe von Credit Suisse und UBS? Oh weh, das ist gar nicht so einfach zu beurteilen,
2: Andreas. Aber... Ich denke, am Ende ist es schon die beste Lösung, weil was ist denn die Alternative? Dann musst du ja am Ende verstaatlichen und das wäre für die Steuerzahlerinnen und Zahler Steuerzahler bestimmt noch teurer geworden. Da hätte der Staat vermutlich auch noch Geld reinpumpen müssen. Aber ist ganz interessant übrigens... Oft kostet eine Bankenrettung durch den Staat den Steuerzahlern nicht unbedingt Geld. Das kann sich auch lohnen. Das haben wir zum Beispiel in den USA gesehen. Da hat der Staat von seiner Rettungsaktionen während der Finanzkrise 2008 letztlich sogar profitiert. Denn die meisten geretteten Banken haben ihre Schulden sogar verzins zurückgezahlt. Man hätte die Credit Suisse natürlich auch pleite gehen lassen können, aber dann hätten wir womöglich eine Art Lehman-Effekt gesehen und das wollte keiner riskieren. Denn Lehman hat ja damals bewusst niemand aufgefangen, um ein Exempel zu statuieren. Die Folgen einschließlich Domino-Effekte sind bekannt. Deswegen war es meiner Meinung nach sehr gut, dass schnell gehandelt wurde.
1: Aus den zwei Bankenriesen in der Schweiz wird allerdings jetzt ein echtes Bankenmonster mit einer Bilanzsumme von mehr als 1500 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld das ist. Sind diese Wahnsinnssummen überhaupt sinnvoll, Karl? Ich meine, selbst die Credit Suisse allein war doch schon too big to fail, wie es so schön heißt. Wird er jetzt nicht noch ein größeres Problem erschaffen, das selbst die ganze Schweiz ins Wanken bringen kann? Ja, das ist wirklich ein Wunderpunkt, Andreas.
2: Idealerweise sollte keine Bank too big to fail sein. Wenn klar ist, dass eine Bank im Notfall immer gerettet werden muss, dann werden damit für das Management falsche Anreize gesetzt. Er hat dann weniger Hemmungen, extrem riskante Geschäfte zu machen. Nach der Devise geht es gut, bin ich ein toller Bankmanager, geht es schief, muss der Staat ran. Insofern ja, das könnte große Probleme schaffen. Manche sagen sogar, dass die neue Bank too big to bail ist, also zu groß, um gerettet zu werden. Die neue Bank hat jetzt mit 1,5 Billionen Euro eine Bilanzsumme, die knapp doppelt so groß ist wie die Schweizer Wirtschaftsleistung von 0,8 Billionen. Das sind natürlich heftige Dimensionen. Andererseits ist sie weltweit nicht mal annähernd unter den Top Ten. Selbst wenn du die chinesischen, japanischen Banken ausklammerst, rückt sie lediglich auf den zehnten Platz. Trotzdem bleibt es natürlich ein Koloss, die die Schweizer Nationalbank und die Regulierung durchaus überfordern könnte. Aber... Lass uns mal optimistisch sein. Immerhin wurde der Vorstandsvorsitzende ausgewechselt und man hat mit Sergio Ermotti einen bewährten Bankmanager zurückgeholt, dem man schon zutrauen kann, die neue UBS gut aufzustellen. Denn der war schon von 2011 bis 2020 Chef der UBS und hat die Bank nach der Finanzkrise 2008 schon einmal neu positioniert. Ich gehe mal davon aus, dass er auch das diesmal wieder schafft.
1: Ja, aber es ist ja noch nicht alles, Karl. Was ist denn jetzt mit den 17 Milliarden Euro aus den Nachranganleihen der Credit Suisse, den sogenannten Kokos? Die sind ja mal eben, und das hat viele wirklich überrascht, von der Schweizer Finanzaufsicht per Federstrich für wertlos erklärt worden. Irgendwer muss das doch bezahlen. Hey, jetzt hast du aber ein richtiges Spezialwissenthema <lacht> rausgehauen, Andreas.
2: Also Koko steht für Contingent Convertible. Das ist eine sogenannte Wandelanleihe, also eine Anleihe, die vom Emittenten unter bestimmten Bedingungen in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden kann. Der Anleger hat dann statt einer Anleihe plötzlich ein Aktiendepot. Normalerweise wird gewandelt, wenn das Eigenkapital der Bank, genauer die Eigenkapitalquote, also der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital eine gewisse Grenze unterschreitet. Durch die Wandlung wird die Quote dann wieder erhöht. Bei der Credit Suisse gab es aber nun eine ganze Menge ganz spezieller Wandelanleihen, die die Zusatzklausel hatten, dass man sie anstelle in Aktien zu wandeln auch komplett abschreiben kann, was für die Anleger den kompletten Wertverlust bedeutet. Und das wurde dann im Zuge der Fusion auch so entschieden. Normalerweise werden Nachranggläubige zumindest noch vor den Aktionärinnen und Aktionären ausgezahlt. Hier wurde aber die Möglichkeit genutzt, es umgekehrt zu machen. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Inhaber dieser Kokos sind wohl fast ausschließlich Institutionelle, also Investmentgesellschaften oder Versicherungen,
1: die jetzt ihr Investment von 17 Milliarden Euro abschreiben müssen. Ja, und das ist natürlich nicht wenig Geld, diese 17 Milliarden Euro. Und die Frage bleibt offen, ob das jetzt irgendwelche Ansteckungsgefahren noch mit sich bringen könnte für andere Banken. Oder, Karl, ist jetzt alles gut, ist alles gelöst? Na klar ist jetzt alles gut <lacht> und
2: alles gelöst, oder? <lacht> also eine echte Ansteckungsgefahr sehe ich nicht. Insbesondere keine systemischen Probleme, die weite Teile des Bankensektors treffen könnten, wie damals bei der Finanzmarktkrise. Im Gegensatz zu damals haben die Regierungen und Notenbanken diesmal auch sehr schnell und konsequent dagegen gehalten. Das US-Finanzministerium und die FED haben signalisiert, dass sie Sparerinnen und Sparern auch bei weiteren Problemen im Bankensektor helfen werden. Zudem wird in den USA schon eine Ausweitung der staatlichen Einlagensicherung diskutiert. Auch wurde ein neues, sehr flexibles Kreditprogramm aufgelegt, bei dem die Banken kurzfristige Kredite gegen Anleihen als Sicherheit bekommen können. Und das wird übrigens auch schon rege genutzt. In Europa stellte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der jüngsten Zinssitzung klar, dass den Banken bei Bedarf ausreichend Liquidität zur Verfügung gestellt würde. Details nannte sie dabei noch nicht aber die europäischen Banken sind aktuell bei weitem nicht so stark von Mittelabflüssen betroffen wie einige US-Banken. Und das sind jetzt nur einige Beispiele von Stützungsmaßnahmen, die im Grunde alle das gleiche Ziel haben, nämlich eine Bankenpanik zu verhindern. Dass so etwas derzeit in Europa eher unwahrscheinlich ist, liegt auch daran, dass sich die Kapitalausstattungen der europäischen Banken in den letzten 10 bis 15 Jahren verbessert haben. Aber... Die Frage ist, ob es am Ende ausreicht, um die Banken so zu schützen. Ich habe da durchaus Zweifel und bin der Meinung, dass die Eigenkapitalbasis der Banken weiter gestärkt werden muss.
1: Und wie sieht es jetzt speziell mit den deutschen Banken aus, Karl?
2: Also hier sehe ich eher weniger Probleme, weil unser Bankensektor relativ gut diversifiziert ist. Da gibt es den Großbankensektor, die Privatbanken, Sparkassen und die Genossenschaftsbanken. Zum Beispiel bei den Sparkassen sind 75 Prozent der Einlagen gesetzlich gesichert. Und unsere Einlagensicherung ist insgesamt sogar stärker als in den USA. Der gesetzlich garantierte Betrag ist mit 100.000 Euro zwar kleiner, also Amerika hat ja 250.000 Dollar. Daneben gibt es aber ja noch die freiwillige Einlagensicherungssysteme der einzelnen Bankbereiche. Und wir haben in der EU auch eine stärkere Regulierung
1: als in den Staaten. Das Ganze... Ist dann hoffentlich vorbei, aber da hat ja ein oder andere doch einige Zweifel, das will ich da auch nochmal nachbohren, Karl, Stichwort Immobilienkrise in den USA beispielsweise und da wären ja dann ja auch wieder die Banken gleich groß betroffen, was ist denn da dran? Da geht's vor allem um
2: den Gewerbebereich, Andreas. Die Leerstände sind momentan so hoch wie seit den 80er-Jahren nicht mehr. Nun muss man wissen, dass Gewerbeimmobilien in den USA etwa zur Hälfte durch Bankkredite finanziert werden. Und von diesen Krediten entfallen immerhin 70% Prozent auf die Regionalbanken. Daher geht aktuell die Sorge um dass da reihenweise Kredite platzen könnten. Außerdem werden in den nächsten Monaten auch eine ganze Reihe von Krediten fällig, die neu finanziert werden müssen. Und das in einem Umfeld mit deutlich erhöhten Zinsen. Das setzt einige Kreditnehmer deutlich unter Druck. Da liegt also schon ein gewisses Risiko. Deswegen muss man die ganze Sache auch im Blick behalten. Andererseits gibt es von den US-Banken auch Positives zu berichten. Letzten Sommer wurde von der Fed ein Bankenstresstest durchgeführt. Dabei wurde ein Wirtschaftseinbruch wie 2008 simuliert, inklusive Arbeitslosigkeit von 10%, also aktuell bei knapp 4% und Einbruch der Gewerbe, Gewerbeimmobilienpreise um durchschnittlich 40%. Das Ergebnis war erstaunlich, denn alle großen US-Banken haben den Test bestanden. Hinzu kommt, dass die Kapitalmärkte mit dem Thema bisher jedenfalls recht gelassen umgehen. Trotz des Wirbels um die US-Banken und die Credit Suisse hatten wir am Quartalsende ja sogar Kurserholungen. Das Immobilienthema hat da offenbar nicht groß gestört.
1: An der Stelle eine kurze Zwischenfrage, wenn ich darf, Karl. Wart oder seid ihr bei Quirinda eigentlich in irgendeiner Weise von den Problemen betroffen? Nein, Andreas, denn die Bankgeschäfte,
2: die wir hauptsächlich betreiben, sind davon grundsätzlich nicht betroffen. Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Grundsätzlich gibt es für jede Bank zwei Arten von Geschäften. Bilanzwirksame und Bilanzunwirksame. Und es sind die Bilanzwirksamen, die derzeit Probleme machen. Kundinnen und Kunden übergeben den Banken ihre Einlagen, zum Beispiel auf Sparkonten, Festgeldern oder Girokonten. Die Banken legen dieses Geld dann auf eigene Rechnung wieder an, entweder durch Kreditvergabe oder durch den Kauf von Wertpapieren, so wie die Silicon Valley Bank, die es eben vor allem in langlaufende Staatsanleihen investierte. Das vom Kunden gegebene Geld wird also praktisch zum geliehenen Geld und damit für die Bank zum Fremdkapital. Und das muss in der Bilanz aufgeführt werden. Deswegen sind das auch bilanzwirksame Geschäfte. Die Alternative dazu ist das bilanzunwirksame Geschäft. Das heißt, dass die Kundengelder lediglich im Auftrag angelegt werden, zum Beispiel im Rahmen einer Vermögensverwaltung. Die Bank leiht sich also kein Geld vom Kunden, sondern es wird der Bank nur anvertraut, um es möglichst zu vermehren. Dafür bekommt die Bank eine Gebühr, was in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung als Provisionserlös bezeichnet wird. Und deshalb taucht dieses Geld auch nicht als Fremdkapital in der Bilanz auf. Es sind also bilanzunwirksame Geschäfte. Die für die Kunden gekauften Wertpapiere sind in dem Fall keine Wertpapiere der Bank, sondern werden für den Kunden in einem bei der Bank geführten Depot verwahrt. Sie sind und bleiben, das ist dann letztlich der entscheidende Punkt, immer im Kundeneigentum. Und genau das ist das Geschäft, welches wir als sogenannte Wertpapierbank hauptsächlich betreiben. Nur ein verschwindend kleiner Teil der uns anvertrauten Gelder ist bilanzwirksam und in Eigenregie angelegt. Von den 6,3 Milliarden Euro, die wir aktuell für unsere Kundinnen und Kunden verwalten, sind das knapp 300 Millionen Euro, die als Kundeneinlagen auf den Konten bei der Querin Privatbank liegen. Also weniger als 5 Prozent. Unsere bei der Bundesbank kurzfristig angelegte Barreserve betrug zum Jahresende 313 Millionen Euro. Sämtliche Kundeneinlagen sind also voll mit liquiden Mitteln gedeckt. Jeder Kunde könnte jederzeit an sein Geld, selbst wenn alle ihre Einlagen gleichzeitig und auf einmal abziehen würden.
1: Das war gar nicht so unwichtig, finde ich, dass wir das einfach auch mal verstanden haben, wie ihr das letztlich handhabt und was da jetzt bilanzwirksam oder unwirksam ist. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Also fassen wir zusammen, Karl. Wer ist Gewinner der aktuellen Krise und wen siehst du eher auf der Verliererseite? Puh, also Gewinner sehe ich eigentlich
2: keine, Andreas. Vielleicht noch die UBS, die es, die Credit Suisse übernommen hat. Aber äh, da muss man schon dann wirklich auf den neuen Vorstand setzen, dass der das dann auch wirklich gemanagt bekommt. Die großen Verlierer sind die Risikokapitalgeber, also alle, die Aktien oder auch Nachranganleihen hatten. Das ist übrigens auch ein klassisches Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, zu stark auf Einzelwerte zu setzen. Auch Unternehmen, die lange Zeit als sehr renommiert und stabil galten,
1: können untergehen und für einen Totalverlust sorgen. Ich hätte da vielleicht noch einen virtuellen Verlierer in petto, nämlich eine wachsende Vertrauenskrise, Karl. Siehst du, dass Vertrauen in die großen Geldhäuser jetzt nicht erheblich erschüttert?
2: Also ich sehe jetzt momentan in Europa oder auch in Deutschland keinen wirklich großen Vertrauensbuch, Schon gar nicht in der Größe, dass jetzt irgendwie eine Bankpanik äh, ausbrechen könnte. Und speziell in Europa finde ich die Regierung auch nicht so schlecht, wie sie häufig dargestellt wird. Bestimmt muss man an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachbessern bei den Regulierungen. Aber so also im Großen Ganzen ist es schon alles fein.
1: Und hat das Bankenbeben in irgendeiner Form Auswirkungen auf eure Anlagestrategie? Also muss es da möglicherweise Anpassungen geben, Karl? Nein, denn unsere breite Streuung federt das gut
2: ab. Wir haben in unserem Portfolios Finanzwerte mit einem Anteil von rund 17 Prozent. Aber das sind alles nicht nur Banken, dazu gehören zum Beispiel auch Versicherungen, Börsen und Finanzdatenanbieter. Der Bankenanteil allein liegt so bei rund 10 Prozent. Und das ist aus meiner Sicht jetzt wirklich kein gefährliches Übergewicht, was wir korrigieren müssen sollten.
1: Und das heißt, du kannst angesichts der breiten Diversifizierung weiter gut schlafen, egal ob nun als Bank-CEO oder Privatanleger? So ist
2: es, Andreas. Also ich bin von Albträumen wirklich noch weit entfernt.
1: Da sind wir aber sehr beruhigt, dass du von Albträumen weit entfernt bist. Karl Matthäus Schmidt war das im Podcast zum Bankenbeben. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag, den Sie am besten dort direkt abonnieren können, bei den einschlägigen Podcast-Anbietern, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie klug anlegen einfach mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Selbstverständlich können Sie uns weiterhin Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin
0: Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.